0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Dan sebelum kita mulai nih, gue mau cerita, uh, banyak banget yang nanya ke gue, gimana sih caranya kalau mau bikin podcast? Karena mungkin banyak yang pengen juga kali ya bikin podcast. Buat macam-macam topik lah, terserah kalian gitu. Nah, kalau kalian punya ide buat bikin podcast, paling gampang udah adalah pakai Anchor. Jadi, anchor.fm nih ya. Jadi Anchor itu adalah perusahaannya punya Spotify yang uh, memudahkan banget buat kita yang mau bikin podcast. Jadi Anchor itu platform, all in one gratis bisa dipakai buat ngerekam ngeyimpen dan nge-publish nge podcast kita langsung bakal uh, muncul di semua platform gitu jadi muncul di Spotify muncul di Google Podcast Apple Podcast bener-bener nggak -bener perlu mikir lagi segampang itu bisa milih-milih lagu-lagu awal juga gitu jadi misalnya ada yang nggak tahu nih gua mesti tambahin lagu-lagu apa itu di Anchor juga bisa gitu jadi buat kalian yang mau bikin podcast langsung aja download Anchor atau klik di www.anchor.fm di web browser kalian dan langsung bikin bikin podcast lu sendiri semuanya 100% gratis jadi bener-bener segampang itu dan buar, biar lu tahu aja semua podcaster di networknya box2box itu pakai anchor.fm buat ngupload uh, podcast kita semua makanya kita podcastnya semua ada di semua platform gitu jadi segampang itu sekali lagi langsung aja download anchor atau masuk ke www.anchor.fm kalau misalnya kalian tertarik bikin podcast dan mau Uh, Ngepublish podcast kalian sendiri. Oke, okay. dan kali ini kita kedatangan um, Pak Nur Iman Subono atau Boni ya panggilannya yeah. Pak Boni.
1: Yeah.
0: Uh, Pak Boni ini adalah mungkin satu-satunya pakar Amerika Latin di Indonesia. Nah, itu
1: berlebihan <laughs> itu.
0: <laughs> Tapi emang emang susah <laughs> banget nyari nyari orang yang uh, mengerti lah soal isu-isu yang terjadi di Amerika Latin. Dan sekarang ini lagi lagi rame dan banyak banget yang mempertanya, yang bertanya-tanya gitu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Yeah. Kalau uh, apa uh, kemarin juga kita Uh, ...taruh di Twitter gitu Pak. Um, ngundang siapa ya soal am bahas Amerika Latin ini? Dan banyak banget yang yang um, nyebut nama Bapak gitu. Jadi kita undang aja buat bahas soal politik Amerika Latin. Ini
1: komplomen tapi bisa juga jebakan.
0: Enggak, <laughs> <laughs> <nggak> jebakan. <laughs> Jadi uh, yang lagi rame dalam mungkin dua mingguan terakhir ya... Yeah. ...adalah um, di Bolivia. Yeah. Jadi di Bolivia itu kan kemarin um, ada... katanya ada irregularities di pemilu yeah. sampai ada berminggu-minggu ada apa protes dan akhirnya sampai presiden Evo Morales Um, yeah. mengundurkan diri, yeah. kemudian wakilnya juga mengundurkan diri, yeah. kemudian ketua DPR-nya yang dari partai yang sama juga mengundurkan diri. Sekarang akhirnya yang jadi presiden dari partai lawannya dan mereka mereka kayak bilang ini ada kudeta gitu. ya yeah. um, Kalau um, Mas Boni sendiri melihatnya seperti apa sih? Uh, apa sih sebenarnya yang terjadi? Ben Bener nggak itu kan narasi yang kita dengar di Indonesia yeah. nih dari sumber yang sedikit gitu?
1: Ya, sebetulnya kalau bicara Bolivia kita bisa lihat dari dua hal ya. Hmm. Yang pertama kita lihat coba uh, historisnya lah ya. Hmm. Yang kedua mungkin kita bisa bicara yang apa yang sedang terjadi ya. Hmm. Kalau historisnya adalah Bolivia negara dengan 70% mayoritas indigenous people ya. Hmm. Dan tapi untuk waktu yang lama Bolivia sebagai negara miskin dan yang the poor of the poorest ini kebanyakan dari indigenous. Indigenous ini maksudnya pribumi, uh, ya, penduduk asli ya. Orang Indian ya. Sebetulnya kata-kata orang Indian agak menyesatkan ya okay. karena yeah. dulu, tapi nanti itu kita bicarain okay, nanti okay. ya. Dan indigenous ini sangat heterogen, banyak hmm. ya, Quechua uh, ada Aymara yang Evo Morales ini dari hmm. Aymara ya. Intinya bukan
0: kulit putih lah ya.
1: Bukan kulit putih. Bukan kulit putih, ah -ah. oke. Okay. Ya. Nah, untuk pertama kalinya di Amerika Latin Orang seperti Evo Morales bisa terpilih ya, Tahun 2005 Kalau saya tidak salah hmm. Dan itu yang dia ingin mencoba Melakukan perubahan-perubahan Untuk lebih memberi uh, Manfaat lebih banyak buat masyarakat Yang lebih miskin Yang mayoritas memang indigenous hmm. nah, Salah satu yang dia lakukan Sebetulnya meniru uh, Cara yang dilakukan Chavez di Venezuela adalah Tidak sekedar hanya mengikuti sistem politik yang ada ya, yang yang dia sebut orang nyebutnya sebagai demokrasi prosedural, tapi semua dikembalikan ke rakyat ya melalui majelis rakyat ini dan modus operandinya adalah referendum. Hmm, Oke. Okay. Nah, ternyata dia menang itu mendapat dukungan keras dari masyarakat ya dan dia berupaya untuk tetap di sana. Ah ini persoalan muncul okay. kemudian ketika yang keempat ini dia ingin maju lagi. dan dia mengatakan terpilih saya yang pertama dan kedua tuh tidak bisa dihitung. Saya sebetulnya baru aja ini karena waktu itu suasananya masih keos gitu ya. Hmm.
0: Sebenarnya maksudnya tadinya ada ada batasan batasan yeah. boleh menyalonkan diri berapa kali kayak di Indonesia gitu
1: ya. Iya, yeah. kalau di Amerika Latin memang rata-rata ya itu sekali. Oh, rata-rata sekali. Rata-rata 6 tahun dia bisa maju lagi setelah satu atau dua periode. Hmm. Dia bisa mencalonkan lagi. Ya, itu seperti di Brasil, seperti itu biasanya begitu.
2: Hmm.
1: Nah, tapi pengalaman mereka, orang-orang yang selalu terpinggirkan ini, sistem ini sebetulnya tidak menguntungkan kami. Misalnya kayak di Venezuela itu ada yang disebut puntofijo, ya. Jadi sistem politik yang ganti-gantian aja antara Kristen Demokrat dan Partai Liberal, hmm. bahkan mereka sharing untuk beberapa kebijakan ekonomi mereka sharing. Eh, ini nggak melibatkan masyarakat. Hmm. Makanya orang kayak Chavez, orang kayak Evo Morales di Bolivia, atau Rafael Korea dulu di Ekuador berusaha menembus itu dengan mengembalikan legitimasi itu pada masyarakat melalui referendum atau petisi. Hmm. Dan ternyata benar, mereka bisa menang. Dan setelah menang, yang dilakukan adalah perubahan konstitusi. Ini yang kemudian menimbulkan masalah dengan orang-orang yang dulu berkuasa.
0: Oke, Oke, jadi si Evo Morales ini sempat mencoba mengganti konstitusi Venezuela. Bukan? Ah. Coba,
1: sudah. Sudah. Beberapa konstitusi Oke. pasalnya itu dirubah. Salah satunya supaya dia bisa terpilih eh, lagi lebih Bisa dari terpilih berkaitan. lagi, tapi sebetulnya lebih berkaitan dengan aset nasional ya. Hmm, Oke. Okay. Misalnya pada waktu enam bulan setelah dia terpilih. Dia sadar sekali bahwa beberapa perusahaan, Bolivia terkenal dengan perusahaan gas yang cukup yeah. besar cadangannya ya. Itu hampir dimiliki oleh multinasional. Hmm. Sehingga waktu itu dia melakukan nasionalisasi, tapi sebetulnya kita tahu itu upaya untuk menaikkan bargaining dia. Hmm. Kita negosiasi ulang. Dalam 6 bulan ini, kalau tidak menemukan saya, saya akan, akan ambil alih. Hampir semua perusahaan melakukan negosiasi ulang, kecuali Amerika ya. Hmm. Spanyol, Brazil melakukan negosiasi ulang. Supaya sharingnya itu lebih banyak untuk kemaslahan masyarakat Bolivia hmm. nah, Seperti biasa, orang-orang yang dulu diuntungkan sekarang merasa terganggu kan nah, Sehingga dia melakukan Digoyang Digoyang lah kira-kira hmm. begitu nah, Munculnya adalah kasus dia upaya memperpanjang Dan kedua tuduhan bahwa dia memanipulasi hasil pemilu, uh, hasil pemilu Yang sempat sehari nggak ada kabar ya hmm. Tapi ingat yang melakukan itu adalah OAS organisasi eh, Amerika Serikat ya di negara Amerika Latin. Dominasi Amerika sangat kuat di sana. Jadi ada tuduhan balik ah, ini kan permainan mereka aja.
0: Oh, uh. oh benar sebagai konteks ya. Jadi uh. ketika perhitungan suara ada sempat ada
1: kayak mati lampu gitu. Kayak ya. mati lampu sehari. Mati, mati lampu sehari. Begitu, kemudian dinyalakan lagi, tahu-tahu Evo Morales menang. Cukup Tinggi gitu, itu yang dipakai nah ini, justifikasi untuk menggoyang dia
0: Oh, nah ini yang menjadi penyebab ada uh, protes berminggu-minggu itu iya. Tapi um, ada indikasi balik atau tuduhan balik Kalau sebenarnya itu difabrikasi gitu iya. Supaya bisa hmm. membuat ada protes-protes
1: ada yang lama iya. ini Supaya akhirnya bisa menggoyangkan dia Ya, memang persoalannya kalangan indigenous pun tidak solid satu ya tidak, hmm. karena ada sebagian dari kelompok Indonesia juga merasa nggak bisa juga orang duduk di kekuasaan terlalu lama seperti yang dilakukan Evo Morales ini. Hmm. Ya, yang kedua Evo Morales juga nggak bersih bersih amat menurut mereka.
0: Oh, karena ada oleh orang indigenous sendiri. Ah, orang ada indigenous
1: jadi ada tuduhan bahwa uh, beberapa kontrak itu. Dia kasih konsesi ke facarnya. Oh. Nah, ini menarik juga ini okay, ya. Oke oke oke. Itu ya ke, kebenaran atau enggaknya agak susah kita yeah, perlu yeah. ke Bolivia deh, ya. Yeah. <laughs> Tapi yang ketiga memang kalau dilihat dari referendum itu makin menurun dukungan terhadap Evo Morales. Oke, okay. nah, ya itu kira-kira yang mungkin bisa.
0: Nah terus akhirnya sekarang kan um, lagi kaos nih ya di yeah. di Bolivia itu. Um, Akhirnya yang mengsum power adalah oposisinya, yeah. yang mana dari partai yang dulu berkuasa ya. Yeah. Uh, siapa Janet Anes yeah. dan ke sekarang lagi ada banyak keributan tuh uh, mm. Pak pa Boni ya kalau kalau kemarin saya baca-baca juga karena memang tentara, polisi semua berada di pihaknya si pemerintah yang baru yeah. ini itu kenapa ya kira? <laughs> ya
1: yeah, memang uh, militer di Amerika Latin selama ini memang lebih banyak berpolitiknya ya. Mm. Dan seringkali kemudian perusahaan-perusahaan multinasional Suka ada di belakang hmm. mereka gitu hmm. uh, Kalau melihat situasi Bolivia Memang ada semacam pemenaran Karena uh, dukungan terhadap Evo Morales juga semakin berkurang Dan ekonomi juga tidak sebaik dulu Ketika Evo Morales uh, melakukan banyak perubahan ya. Jadi seperti biasa ini isu yang bisa dipakai hmm. Untuk menyatakan Evo Morales Dia berkuasa terlalu lama dan dia menjadi otoriter. Hmm. Jadi bisa dipakai itu sebagai salah satu cara untuk uh, mendelekimitasi uh, hmm. posisi Evo Morales ya. Yang kedua juga tampaknya memang belum selesai ini ceritanya, okay. uh, Mas Tre, ya, yeah. karena ada perlawanan sekarang dari kalangan Indigenous untuk. berbalik mempertahankan Evo Morales hmm. dan Evo Morales sadar sekali sehingga ketika dia melakukan pidato pengunduran diri kata-kata yang digunakan saya dikudeta oke okay. ini uh, ini saya aja ya uh, apa pengabatan saya Ini kayaknya dia coba mengikuti modelnya Hugo Chavez pada 2002... ...ketika dikudeta juga oleh hmm. beberapa jenderalnya. Ini yang uh, ada filmnya The Revolution Will Not Be Televised. Oh, yeah. Wah, saya ini yeah. di-link dengan orang yang ngerti banyak Amerika Latin oh. ini kayaknya. <laughs> saya agak was-was juga ini. <laughs> Tapi itu, itu ada di Youtube tuh saya pernah yeah, nonton. Saya, saya selalu yeah. pakai untuk menjelaskan yeah. ke mahasiswa saya itu. Nah.
0: <laughs> ya yeah, itu uh, maksudnya, maksudnya gimana tuh? Dia, dia mau mengikuti modelnya, modelnya Hugo Chavez seperti apa? Soalnya kalau sekarang saya lihat kan dia... mengundurkan diri wakilnya mengundurkan diri presiden yeah. Senatnya mengundurkan diri Terus hmm. sekarang dia ngambil asilum di Meksiko Mexico. itu strateginya apa sih sebenarnya padahal kalau dia mengundurkan diri wakilnya jadi presiden aja
1: kan bisa-bisa aja gitu hmm. tapi uh, dia ingin ini sekali lagi pengamatan saya ya yeah, yeah. pengen ada posisi silam putih nih hmm. antara mereka dan lawan politiknya ya hmm. nah, salah satunya adalah bagaimana menciptakan common enemy kan hmm. Nah, kudeta ini kata-kata yang kuat ya, untuk mengatakan saya dipaksa untuk mundur hmm. ya, kudeta Dia berharap kelompok indigenous yang sekarang juga belum terlalu solid bisa stick together lagi hmm. Melihat bahwa ada kudeta militer, hal yang mereka lawan ketika demokrasi kembali ke sipil ya. oh. Yang kedua, mundurnya dari berbagai uh, wakilnya mundur, ketua senatnya mundur, terus uh, ketua dari majelis rendahnya mundur yang Notabene adalah bagian dari sirkelnya uh, Evo Morales Dari uh, partenya Mas ya Movimiento al Socialismo. Itu adalah upaya supaya tidak korum Oke, okay. nah, okay, makanya okay, okay. penunjukan uh, wakil ketua senat ini anies, Sebetulnya dianggap melanggar konstitusi karena nggak ada sebetulnya itu oh, di sana. So, jadi dia mendelelegitimasi pemilihan ini sebetulnya tidak sah secara konstitusi. Oh, jadi itu grand nah. strategi. Grand strateginya, grand strateginya jadi dia main di level uh, strategi elit, tapi dia juga main di strategi masa dengan supaya kalangan ini. Dan mulai terlihat beberapa uh, hari ini saya lihat. Indigenous movement kembali bangkit mulai, itu, ba uh, karena mulai mereka mulai memikirkan masa lalu mereka ketika rejim kanan ini berkuasa. Ya.
0: Oke, okay. um, Pak Boni, uh, ini kan banyak yang dari dari kubunya Morales dan juga hmm. mungkin dari kubu negara-negara yang cenderung yeah. nggak pro Barat lah ya, hmm. banyak yang mengklaim atau menuduh lah bahwa ini ada ada intervensi. dari Amerika juga lah ini atau negara-negara yeah. Barat terlibat juga di sini yeah. gitu dan kalau memang lihat sejarahnya sih memang banyak banget uh, yeah. apa uh, intervensi AS di Amerika Latin lah kita tarik yeah. dari Guatemala terus Pinochet dulu kan
1: menurut Mas Boni yang di Bolivia ini ada seperti itu juga atau <laughs> ya yeah, di negara Amerika Latin itu <laughs> memang sering disebut sebagai the backyard ya halaman belakang dari Amerika oke
0: okay. ya
1: yeah. jalurnya lewat Meksiko ya hmm. Dan kita tahu kan, Meksiko tuh tiga negara bagiannya diambil Amerika karena kalah kalah perang oh. sipil ya, New Mexico, California, dan Texas. Ya. Yeah. Yeah. Uh, untuk waktu yang lama memang Amerika Latin itu dianggap sebagai halaman belakangnya. Hmm. Kalau saya lihat uh, beberapa poin dari undang-undang organisasi OAS ini, hmm. itu ada kata-katanya mengatakan. Kalau wilayah Amerika Latin diserang, itu artinya menyerang semua negara. Itu hmm. justifikasi supaya Amerika terlibat. Oke. Okay. Dan justifikasi untuk menyingkirkan negara-negara Eropa yang dulu menguasai Amerika Latin ya, khususnya Spanyol, Portugal dan Perancis ya. Kita hmm. tahu negara Amerika Latin itu eh, hampir mayoritas jajahan Spanyol dulu, yeah. ya. Kecuali Brazil, Brazil jajahan Portugal, Haiti, Perancis, ya. Terus negara-negara Karibia itu yeah. kebanyakan Inggris ya. Suriname Belanda. Hmm. ya nah, ini upaya Amerika untuk menyingkirkan mereka ini hmm. nah, jadi ini jadi hampir nggak mungkin eh kejadian di Amerika Latin itu tidak melibatkan Amerika memang okay. agak sempat menurun hmm. ketika pasca perang dingin Oke okay. dianggap bahaya kiri atau komunisme tuh udah nggak terlalu udah nggak ya. terlalu itu hmm. dan Amerika sibuk dengan uh, Timur Tengah hmm. Afghanistan Syria Irak ya dan bahkan e, waktu persidiannya Bill Clinton mereka Bill Clinton tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di Amerika Latin, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. ya. Oh, bahkan ke Meksiko, Bill Clinton. Enggak, enggak. George Bush waktu itu ke Amerika Latin, tapi di demo besar-besaran. Okay. Saya kira indikasi bahwa Amerika terlibat itu sebetulnya terlihat pada waktu Evo Morales dulu kampanye sebagai presiden. Awal-awal banget. Awal-awal itu. Duta Besar Amerika di Bolivia itu ikut kampanye mendiskreditkan Morales dengan mengatakan, jangan pilih presiden yang terlibat. Uh, dealer narkoba Oh gitu. karena Evo Morales kecilnya yeah. ini ya, uh, Evo Morales juga. ini kan uh, Dia dari Koka ya Petani Koka Koka hmm. uh, ini yang kemudian diproduksi Menjadi kokain yang dijual di Amerika secara tinggi
0: Escobar nih ya Narkos uh, uh, <laughs> Tapi
1: kan Evo Morales ketika terpilih yeah. Di depan UN atau di depan uh, Kongres dia bilang harus dibedakan Antara Koka dan kokain. Hmm yang diproduksi sini di koka, hmm. kemudian itu diproduksi jadi kongkin masih tanggung jawab kami hmm. karena waktu itu di EA, Amerika intervensi memaksa petani koka untuk mengalihkan tanamannya menjadi tanaman pisang yang lain-lain oh. padahal daerah Bolivia, khususnya di Capere dan Yunga, itu tanah yang hanya cocok untuk tanaman koka Dan ingat kok di Amerika Latin khususnya di Bolivia itu bukan hanya untuk komoditi mereka, tapi itu juga bagian dari kebudayaan dan ritual mereka.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ini menyentuh sekali persoalan eksistensi dari indigenous people. Mm. Yeah. Dan Morales datang dari sana.
0: Oke okay, oke. Okay. Yeah. Jadi
1: emang dari awal dia udah yeah. orang orang Barat tuh nggak suka lah ya gak sama, suka, sama yeah. dia. suka yeah.
0: Oke. Okay. Kalau beralih dikit ke tetangganya nih, Mas Boni, Venezuela juga yeah. sekarang. sampai sekarang masih ra, masih yeah. bukan rame ya mungkin ramenya udah enggak serame awal tahun tapi hmm. masih belum jelas kan, kan yeah. nasibnya jadi uh, kemarin tuh juga ada, kondisinya mirip pak ada ada pemilu yang dipertanyakan gitu yeah. terus um, dari kubu lawannya uh, Juan Guaido ya itu mengakui kalau ada 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 masalah dan dia men mendeklarasikan diri lah ya bahwa dia adalah rightful rightful leader gitu. Iya. Sementara Maduro masih masih bertahan juga dan sekarang kalau nggak salah dunia tuh split gitu kan, ada yang mengakui Maduro, ada yang mengakui lawannya. Kalau iya. Mas Boning lihatnya gimana?
1: Iya, kita juga harus lihat ke belakang ya, mm. pada waktu Hugo Chavez menang di dalam pemilu. Dia dulu seorang militer ya. Mm. Dan Hugo Chavez adalah uh, seorang militer dari pasukan elit, pasukan terjun payung ya. Mm. Dia termasuk dikenal yang terbaik. Dan Hugo Chavez adalah angkatan pertama di Venezuela. dan mm. Dalam akademi militer yang tidak menggunakan kurikulum yang dulu dikembangkan oleh Amerika hmm. Sebelumnya itu dikembangkan kurikulum Amerika yang kayak kita nah ini mulai nyinggung Indonesia dikit ya hmm. Jadi militer terlibat di mana-mana kecuali bidangnya hmm. nah, Hugo Chavez datang dari uh, rakyat miskin Sehingga ketika diminta dulu untuk melakukan berbagai operasi militer Dia lihat Kok saya melawan masyarakat Amerika Latin yang miskin? Misalnya ketika penugasan dia ke Panama. Mm. Jadi di situ dia mulai protes ya. Dan ketika uh, Venezuela mengalami krisis, dia melakukan kudeta tahun 92. Dan gagal kudeta itu ya. Tapi yang paling menarik adalah kata-kata dia ketika di TV nasional, dia bilang, ya untuk saat ini memang kami kalah. Mm. Uh, kemudian dapat amesti dari presiden, 95 dia ikut pemilu dia menang dapat dukungan besar. Dan slogannya dia itu adalah konstitusi harus dirubah. Hmm. Yang tadi saya bilang, sistem politik ini hanya menguntungkan dua partai politik besar, yang sebetulnya kalangan elit aja nggak ada hubungannya sama rakyat. Jadi dia pengen majelis konstituannya dia itu, kemudian mendapat dukungan dengan referendum untuk merubah konstitusi. Misalnya salah satu konstitusi yang mengatakan, tanah-tanah indigenous ini diambil oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Ya, dan memang di dalam konstitusi bisa dilakukan itu, hmm. karena orang indigenous ini tidak punya sertifikat. Iya, yeah. ya, yeah.
0: klasik lah ini. Eh, klasik masalah ya. Klasik agraria. Dalam ya. konstitusi
1: dirubah yeah. dengan mengatakan orang indigenous ini sudah datang lebih dulu daripada anda. Hmm. Mereka lebih punya legitimasi untuk, makanya dia dapat dukungan terus. Hmm. Persoalannya kemudian setelah Hugo Chavez meninggal, Maduro tidak punya kekuatan legitimasi sekuat. Uh, Hugo Chavez. Hugo Chavez. Karena Chavez ini datang dari militer, dia tahu benar itu uh, kondisi militer di Hugo Chavez. Uh, Maduro ini ketua asosiasi biskota di Venezuela oh. ya. Ya, ya. Dan kedua, dia tidak diuntungkan ketika dia kemudian mengambil alih posisi Hugo Chavez, harga minyak jatuh. Oh betul betul. Itu yang betul, menjadi betul. persoalan. Padahal waktu harga minyak naik, program-programnya Hugo Chavez itu bisa berjalan. Karena mengandalkan minyak mengandalkan minyak. Ya. Dulu kan Venezuela salah satu yang paling kaya paling di. Paling kaya di luar OPEX dia hmm. Dan ingat Ugo Chavez mengambil alih itu Karena itu dikuasai kalangan oligarki kan minyak iya. Yang disebut PSVDA ya hmm. Dia ambil itu Serinya harus lebih besar buat rakyat Dan dengan uang itu kemudian dia make banyak program-program uh, sosial dia Yang disebut hmm. Sosialisme Binti Uno ya Sosialisme abad 21 hmm. Menurut dia itu situasi. Nah,
0: uh, terus sekarang akhirnya, tapi kan ya itu tadi karena harga minyak jatuh, yeah. um, kekacauan itu yeah. akhirnya sampai jutaan orang Venezuela harus mengungsi ke, ke Colombia, kemana-mana gitu. Dan dan apakah inilah yang menjadi penyebab kenapa
1: um, ada krisis politik juga di situ? Ya, yeah, saya kira krisis ekonomi dan politik hmm. ya, Maduro. Melakukan satu kebijakan yang sebetulnya memang jadi fatal ya, hmm. saya bukan orang ekonomi, Rene yang hmm. ekonomi Dengan mencetak banyak uang, oh, inflasnya yeah. jadi tinggi ya Dan kemudian sekarang dia memperlakukan uang dolar juga oh, bisa yeah, diterima, yeah. Ah, itu jadi bumerang itu Karena menjadi isu lawan politiknya, kedaulatan kita di mana hmm. Kita udah menganggapkan uang dolar sebagai alat ganti, alat pembayaran dia bilang begitu Jadi memang krisisnya berat sekali, apalagi yang tadi Ray bilang sebagian rakyatnya kelaparan yang kemudian mulai mengungsi ke Kolombia hmm. dan itu menyebabkan krisis ekonomi dan politik secara bersamaan. Tapi kita ingin kita nggak tahu seberapa lama nih Maduro bisa bertahan ini.
0: Oke oke, Mas Budi saya mau nanya soal ini sih secara regional ya di, hmm. di Amerika Latin itu. Um, Ya kan tadi kita udah bahas beberapa negara yang yang uh, pemerintahannya kiri lah ya. Uh -uh. Sementara di sisi lain Kolombia dari dulu kanan, uh -uh. um, Brasil baru-baru ini jadi jadi uh -huh. kanan ya, Jair uh -huh. Bolsonaro gitu. Um, mereka tuh kayak kayak apa sih dinamika regionalnya gitu? Apakah ada yeah. kayak saling uh -huh. rivalry di antara mereka atau enggak juga biasa aja?
1: Kalau beberapa literatur tuh hmm. dulu membagi dua kiri Amerika Latin ya, hmm. kiri yang lebih radikal. yaitu direpresentasikan dengan Venezuela di bawah Chavez, hmm. Bolivia di bawah Morales, dan hmm. uh, Ekuador di bawah Rafael Correa. Hmm. Sementara yang lebih moderat itu Brasil waktu itu di bawah Lula, hmm. kemudian Chili di bawah Michelle Bachelet, dan satu lagi uh, Uruguay ya.
0: Lula tuh masuknya moderat ya,
1: bukan? Iya. Padahal dia buruh, partai buruh. Kan? Iya, tapi ukurannya yang sering dipakai adalah mereka banyak melakukan kompromi-kompromi uh, okay. terhadap uh, dunia internasional khususnya negara-negara besar hmm. ya. misalnya kalau kita li lihat Chili, walaupun uh, Michelle Basile itu dari Parti Duri Sosialista hmm. tapi kerjasama mereka secara bilateral dengan negara-negara barat itu besar sekali hmm. ya, bahkan dengan Amerika banyak melakukan uh, hmm. kerjasama ekonomi ya. hal yang coba dilawan oleh Chavez ya Misalnya untuk menghadapi Bank Dunia, Chavez mempromosikan Banko Desur, hmm. Bank Selatan yang yang mengarah pada kerjasama bank-bank uh, di Amerika Latin. Ya. Hmm. Kemudian untuk menghadapi NAFTA, kerjasama uh, negara Amerika Latin, uh, Meksiko, Amerika dan uh, Kanada, dia mencoba mengembangkan ALBA, ya, Aliansi hmm. uh, Bolivarian ya dari negara-negara hmm. Amerika Latin. Ya. Upaya ada perlawanan di sana, itu yang yang kelihatannya beda. Lula saya kira juga punya persoalan karena hmm. ini negara pengutang terbesar, Mas Re. Hmm. Jadi hari pertama dia ada di duduk di kepresidenan, orang bank dunia udah datang nih saatnya kok bayar utang ini.
0: Oh, Oke, okay. uh, dia
1: punya kat, punya utang dari masa lalu, punya gitu. Ya. Utang dari masa lalu hmm. ya, jadi berat sekali. sehingga dia melakukan kompromi dengan menunjuk beberapa menterinya yang sebetulnya sangat friendly dengan IMF dan Bank Dunia, itu oh. yang menimbulkan uh, persoalan. Jadi yang disebut jalan kiri yang lebih menderat ini, ini tiga negara ini.
0: Oh, Oke, okay. Lula ini Lula, Lula nih menarik karena uh, dia dia sempat masuk penjara kan kemarin yeah. tuh. Uh, by the way ini ini ada seriesnya di Netflix namanya The Mechanism tentang op Operation Car Wash. Operation Lava Jato ya. Eh ah, saya bisa minta kopinya nanti ya. ah, Itu <laughs> um, <Udah> maunya <laughs> dia. Dia um, apa kemarin pokoknya itu skandal-skandal hmm. money laundering gede gitu kan di yeah. sampai men, sampai menjatuhkan uh, pemerintahan yang Dilma Rousseff sampai jatuh akhirnya yeah. um, terus pemilu juga akhirnya kalah gitu karena masyarakat melihat wah ini pemerintahan hmm. pemerintahan mereka sekarang korup banget gitu. Kalau um, Mas Boni ada ada insight apa enggak tentang tentang Brazil?
1: Iya, yeah. Lula ini menarik Dia hmm. dari Ketua Parti Dore trabajadores ya, Partai hmm. Buruh Dulu ini dikenal sangat Marxis, sangat komunis ya. hmm. Tapi tampaknya lula dan kelompoknya sadar, situasi sudah berubah hmm. Sehingga dia berusaha memperluas basis konstituennya tidak hanya buruh hmm. Jadi kelas menengah progresif ada di sana, beberapa aktivis LSM masuk di sana Nah ya. Dan kedua, dia mulai dengan apa yang kita sebut sebagai demokrasi merangka hmm. Dia nggak mulai dari nasional, dia cukup tahu diri bahwa kita harus rebut dulu di lokal hmm. Jadi dia menang di tingkat lokal, Yang dia tiga kali loh Mas Raya ikut pemilu si Lula ini, Lula ini ya. Gagal terus ya <laughs> <laughs> Jadi yang keempat nih kemudian dia dapat legitimasi Karena pemerintahan sebelumnya ya krisis ekonomi, hmm. juga ada tuduhan korupsi ya Untuk pertama kali dia bisa memenangkan ini dan partai buruh Salah satu prestasi Lula yang cukup diakui ya, Tapi yang uh, dalam banyak kasus Bank Dunia kurang mengakui hmm. <laughs> Itu adalah uh, partisipasi Uri budget hmm. Jadi selama satu tahun di beberapa negara bagian itu Rakyat dilibatkan untuk anggaran kita ini untuk apa prioritasnya Dan salah satu yang sukses adalah di Porto Alegre. Hmm. Dan model ini coba diambil oleh beberapa negara di Eropa sebetulnya. Hmm. Ya. Satu lagi, Busca Familia Ini adalah upaya untuk melibatkan masyarakat luas. Yang menarik adalah Lula punya program mengidentifikasi di berbagai wilayah mana orang-orang miskin itu ada di mana. Hmm. Dan itu harus menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat di sana. Salah satunya adalah seringkali restoran-restoran itu Kalau makanannya nggak ini dibuang kan okay. ah, Itu dibagi-bagi pada masyarakat Itu kebijakannya Lula Salah satu kebijakan Lula yang yang menurut saya menarik ya Kemudian juga kalau Anda Satu keluarga menyekolahkan Anda Anak-anak anda itu dapat dukungan dari pemerintah
0: Oh ini kayak program keluarga harapan Keluarga misalnya.
1: harapan ya oh, Karena ee. masyarakat kan hmm. e, ngapain gua sekolah Kayak gitu-gitu e, itu. E, okay. e, itu upaya merubah Tapi Lula punya kelemahan, mereka mewarisi sistem yang udah bobrok dan kapasitas Lula juga orang mengatakan ya dia nggak punya kapasitas gitu, timnya tidak terlalu kuat. Nah, ini mungkin yang tadi Ray cerita mulai mismanagement di dalam uh, di dalam kekuasaannya ya. Apalagi kemudian Lula dikenal tidak segalak dulu waktu dia kampanye ya, oh, dia mulai kompromi-kompromi dengan ini. Penggantinya Dilma pun juga begitu. Nah, sekarang dia dapat uh, keringanan hukuman keluar kan dan hmm. dia kembali ke basisnya lagi masuk ke politik lagi masuk ke politik lagi ya kita mau, pengen lihat mau gimana mau bersaing lagi dia
0: dengan Bolsonaro. Uh, uh. <laughs>
1: uh,
0: Mas Moni saya mau nanya juga nih kan ini Mas Moni ini salah satu dari dari sedikit orang yang kuliah di Meksiko kan. <laughs> Tadi sempat cerita sebelum mulai. Uh, mungkin boleh boleh ceritakan. sebenarnya uh, sistem politik di Meksiko itu yang menurut saya menarik adalah yang tadi kayak Mas Boni sempat sebut juga uh, satu kali doang kan apa iya. uh, orang tuh hanya bisa dipilih mm. sekali kemarin kan di Indonesia tuh sempat ada adalah siapa ya mm. um, Fendi Gozali kalau nggak salah yang menyarankan kita mendingan satu kali aja yeah. uh, apa tapi lebih lebih lama jadi nggak mm. ada yang kayak harus harus apa harus mm. gimana cara biar menang uh, pemilu kedua udah pasti cuma cuma bisa sekali gitu tapi di mm. di Meksiko works nggak sih kayak kayak gitu
1: Ya ini dulu di Meksiko ada nama partainya PRI ya hmm. Partai Revolusioner Insentifinal. Hmm. Golkar belajar di PRI hmm, okay. hmm. ya. Dia sempat untuk waktu yang lama berkuasa sekali hmm. dan memang uh, presiden itu hanya satu kali yeah, uh, yeah. enam tahun ya. Uh, tapi ada satu satu klausul yang kemudian digugat ya oleh presiden juga oleh presiden uh, Meksiko sendiri adalah seorang presiden Meksiko ketika dia sudah selesai Dia punya imunitas hmm. Tidak bisa dipermasalahkan apakah dia terlibat korupsi atau apa itu ah, Itu terakhir Hanya ada pada Carlos Salinas Ketika presiden penggantinya Mengatakan sekarang anda nggak bisa begitu lagi Dan itu berlaku buat saya juga Sebagai pengganti hmm.
2: Nah
1: Nah, kemudian mulai muncul Partai PAN Ini, ini bukan PAN yang dari Indonesia ya. <laughs> bukan PAN, uh, bukan hmm. PAN ini sebagian juga uh, sempalan dari PRI hmm. ya, Yang sempat berkuasa Nah, tapi menariknya sekarang ketika dulu partai-partai di Amerika Latinlah di kiri, Meksiko masih di kanan, tapi okay. sekarang Obrador ini dari partai yang kiri. Oke. Okay. Jadi ketika yang di wilayah Amerika Latin pada berjatuhan, dia juga uh, dia yang memberikan suaka pada Evo Morales ya. Oh iya yeah, ya yeah, benar-benar. Nah, dia benar. yang memberikan suaka pada Evo Morales. Jadi itu uh, tapi kan kemudian kita tahu sistem seperti itu ada batasnya hmm. ya. Sehingga PRI pun setelah 80 tahun bisa dikalahkan. Dan yang kedua, kita harus ingat di Meksiko ada fenomena yang kita sebut sapatista. Apa tuh e, Gerakan perlawanan indijenus di berbagai wilayah ya. Yang sebetulnya mengagetkan masyarakat internasional termasuk jurnalis dan akademisi. Hmm. Karena dipikir e, gerakan kiri kembali. E, ini enggak, sapatista ini di bawah komandante Marcos? Tidak. Dia butuh pengakuan kultural terhadap indijenus. Hmm. Dan dia... Uh, tidak mau masuk partai politik, tidak mau menjadi partai politik minimal untuk saat ini ya.
2: Hmm.
1: Dia mengecam sistem politik yang ada, tapi dia tidak mengangkat senjata untuk menghancurkan seperti gerilyawan marsi sebelumnya.
2: Hmm.
1: Uh, ini fenomena yang kemudian berkembang juga di berbagai tempat ya. Kebangkitan dari kalangan indigenous hmm. sehingga PBB pun mengungkapkan ada tahun indigenous years ya untuk orang-orang oh. ini. ya
0: Yeah, yeah. Um, kalau soal, kalau bicara Meksiko nggak lengkap kalau nggak bahas kartel juga. Yeah. <laughs> Maksudnya um, seberapa kuat sih pengaruh mereka terhadap terhadap mm. politik gitu di sana? Kayak um, apakah misalnya pemilu-pemilu uh, mm. di di uh, Meksiko tuh juga banyak dipengaruhi kekuatan bisnis-bisnis? Yeah. Um, kartel narkoba ini yang kita sering Ini saya mau
1: ngomong tapi jangan dianggap saya terlibat ya. Oh iya. Kan dulu di sana mungkin kenal banyak uh, patron-patronnya. Jadi kita harus ngelihat sejarahnya ya. Yeah. Sistem kolonialisme Spanyol di hmm. Meksiko itu beda dengan Belanda di Indonesia atau Inggris di uh, uh, semua wilayah termasuk Amerika ya. Uh, kolonialisme Spanyol itu yang kita sebut sebagai konquistador, penaklukan. Oke. Okay. Kalau kita kan hanya Inggris penguasaan kolonialisasi ya. Penguasaan. Ini penaklukan artinya dia ingin membangun dunia baru. Hmm. Dan salah satu yang kemudian bangunannya terbentuk adalah kelas-kelas tuan tanah. Hmm. Jadi kalau disebut tuan tanah di sana itu emang tuan tanah yang menguasai feodal ya. Uh, hmm. hektar ya. Hmm. Sedikit mirip di Asia Tenggara itu uh, Filipina karena pernah dijajah juga oleh Spanyol. Oh, model-model uh, Spanyol model emang begitu ya. Uh -uh. Nah, karena penguasaan tanahnya besar, mereka seringkali butuh pasukan hmm. untuk melindungi tanah-tanahnya ini, untuk mengawasi budaknya, mengawasi buruh-buruhnya. Ya, itu yang disebut sebagai caudius ya, orang-orang berkuda. Hmm. Ya, nah, dalam berkembangannya orang-orang berkuda ini kemudian juga menjadi kekuatan tersendiri gitu. Ya, ya tadinya saya mengabdi pada tuan tanah, akhirnya menjadi kekuatan sendiri atau menjadi tuan tanah sendiri. Hmm. Jadi sejak awal negara-negara eh, Amerika Latin itu kelihatan sekali ada raja-raja kecil di berbagai provinsi ini. Hmm. Ah, ketika sistem politiknya modern menunjuk wali kota, bupati atau apa, hampir nggak mungkin terlepas dari mereka.
0: Oke, okay. jadi secara kultural nah, saja. Mereka menentukan
1: yeah. sekali gitu siapa yeah. yang mau terpilih, konsesinya apa dan seterusnya. Hmm. Ah, saat bersamaan, kemudian eh, ketika Perang Dingin, gerakan-gerakan kiri banyak muncul kan? Hmm. Misalnya di uh, Peru itu Siningpat, di El Salvador, dan seterusnya. Uh, ketika berakhirnya Perang Dingin, ini kayak kehilangan patron dulu didukung oleh negara-negara Eropa Timur, ya, Uni Soviet. Dalam banyak kasus, kemudian mereka menjadi bekerjasama dengan kelompok-kelompok dealer narkotika ini. Makanya hmm. sering disebut narkoterrorism. Narkoterrorism. Hmm. Uh, dan kekuasanya memang luar biasa. Kayak di Meksiko tuh. Seringkali operasi militer menghadapi mereka itu yang dikerahkan tentara bukan polisi. Iya iya. iya. Karena polisi ini sudah terkotakasi oleh mereka.
0: Poli, just, oh jadi ten, 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 hmm. polisi lebih mungkin di apa ya jatuh Ka, dalam kuasa kartel
1: ya, Kalau di, di Indonesia tentara. orang polisi yang ingin maju karirnya karena dia harus ke daerah tuh jadi polres atau apa. Hmm. Seringkali di Meksiko polisinya nggak mau karena kemungkinannya kalau dia ini mati itu. Kalau dia mau ngelawan ya? Eh? Eh, kalau dia mau ngelawan mati Terakhir ini kan ada pores uh, seorang perempuan Kriminolog dari dari Meksiko ya Dibunuh kan Dan itu kalau uh, Kelompok narkotika ini kalau menyiksa orang Luar biasa ya hmm, hmm. Orang digantung, ditaruh itu, disilet-silet Dan seterusnya itu Jadi memang mereka berkuasa sekali
2: Eee
1: hmm. uh, Itu gambaran Meksiko ya, beberapa wilayah itu kekuasaan mereka cukup besar Cilakanya, bukan cilakanya, sebetulnya brengseknya kan mereka didukung masyarakat Karena mereka ah, membangun iya, iya, gereja, iya, iya. membangun sekolah, membangun Jadi seringkali otoritas itu nggak bisa dapat dukungan Karena masyarakatnya melindungi mereka, karena merasa dapat keuntungan dari
0: kelompok Oh iya, bener-bener, iya, uh, bener. uh, sampai uh, ya iya, um, kayak Gak cuma di Meksiko kan itu model yeah. kayak gitu kayak Escobar juga sampai yeah. sekarang orang masih nganggep Betul. dia kayak Santo gitu. Iya yeah, kayak Santo, <laughs> Robin Hood. Ya. Robin. Oh Robin Hood. <laughs> um, apa? Um, mungkin saya pengen nanya lagi soal sejarahnya um, sejarahnya penguasaan Spanyol di hmm. Amerika Latin itu um, berarti di semua negara dia kayak gitu cara mainnya. Uh, apa? Ap, tapi yang yang akhirnya hmm. ada drag kartel gede
1: gedean hanya di Spanyol di Meksiko di Kolombia gitu? saya kira hampir-hampir merata ya hmm. hampir tiap ada ya itu beda ya kolonialisme Inggris di wilayah jajahan mereka kalau Spanyol dan Portugal mereka basisnya tiga slogannya ya. gospel Glory dan gold hmm, yeah. gospel mereka merasa Ada beban dari mereka untuk menghadapkan orang-orang Amerika Latin ini Karena kalau, ya. ya. Kita hmm. tahu kan kalau suku Inca, Aztec itu persembahan orang yang jantungnya diambil ya. yeah, yeah, yeah. Ya, Jadi mereka merasa the white man's burden kata mereka itu hmm. Kemudian Gloria ini untuk kejayaan mereka bahwa mereka negara yang besar ya Tapi juga gold, mereka melihat ini sumber alamnya hmm. luar biasa kan Ada gas, ada mineral, ada uh, timah misalnya kayak di Chili ya Jadi mereka slogannya itu masuk. Dan mereka berbeda kalau Inggris tuh kolonialisme jadi dia hanya kok ini Kak dia masuk sampai menaklukkan dan kita tahu hampir setengah dari penduduk indigenous meninggal ketika mereka masuk itu. Pertama karena pertempuran, kedua karena penyakit yang dibawa oleh orang-orang uh, Spanyol ini. Yang orang-orang uh, indigenous ini tidak mampu ya. Hmm. Kita tahu kan kelompok indigenous ini mereka kan kumpul di satu komunitas, biasanya incest kan. Mm. Oh. Ya, kawin di antara mereka yeah. Dan itu secara kedokteran mereka nggak terlalu kuat menghadapi penyakit-penyakit itu kan
2: mm.
1: Jadi banyak yang meninggal hampir Makanya sering disebut sebagai uh, malah petaka demografi mm. Karena banyak sekali yang meninggal Bahkan kemudian diputuskan karena mereka kekurangan penduduk ingenius Untuk mengerjakan perkebunan, infrastruktur didatangkan buru-buru Afrika. Sekarang kita bisa lihat ada di Brasil ya, di negara-negara Karibia itu sisa-sisanya tuh masih ada tuh orang-orang kulit hitam itu.
2: Hmm.
1: Ya biasanya melalui penculikan juga kan itu mulai yeah, yeah, mereka diculik, yeah. dijanjikan kemana dibawa kemana. Itu yang yang terjadi. Jadi kita melihat pola kolonialismenya memang seperti itu. Berbeda dengan Belanda waktu Indonesia hmm. dia disebut kapitalisme pasar. Saya ambil hasil bumi saya jual di pasar Sosai, internasional yeah. selesai. Ya. Yeah. Yeah. lo miskin atau enggak itu persoalan lo ya yeah. tapi kalau Spanyol dia benar-benar membangun apa yang disebut dunia baru hmm. ya yeah. uh, uh, dunia baru hmm. ini ya dia anggap wilayah-wilayah yang kami datang ini itu wilayah yang nggak berpenghuni jadi indigenousnya dianggap enggak <coughs> <tiap>, ya, ada kurang dari nah, manusia ya, uh, okay.
0: ya itu. kalau ter terakhir kali ya, ini masih tentang se sejarah juga ini menarik mumpung ada mumpung ada Mas Bonin apa um, Kenapa kenapa wilayah jajahan Spanyol jadi terpecah jadi banyak negara di, di yeah. mulai dari Meksiko sampai hmm. uh, Chile Argentina itu kan beda, yeah. beda beda semua gitu. Sementara um, setengahnya lagi kan punya Portugis jadi satu negara aja itu ada yeah. ada sejarahnya yang menarik.
1: Ada dua penjelasannya ya. Hmm. Jadi negara-negara modal penjajahan Spanyol itu uh, mereka punya wakil raja di daerah jajahnya hmm. dan dia bertanggung jawab pada raja yang ada di Spanyol. Hmm. Portugis juga seperti itu, hmm. tapi bedanya wakil raja di Brasil itu relatif independen, oke, okay. ya, jadi dia bisa bisa lebih tidak bergantung pada rajanya. Ketika Napoleon Bonaparte menaklukkan Spanyol, ini daerah jajahnya goncang kan? Oh, yeah. Itu menjadi persoalan kan? Kemudian ada orang namanya Simon Bolivar hmm. yang sekarang sering disebut oleh Hugo Chavez adalah orang yang berupaya menyatukan wilayah-wilayah ini. Hmm. Tapi agak susah ya karena batas-batas yang dulu dibangun oleh Spanyol itu lebih lebih menonjol. Apalagi harus diingat daerah-daerah itu di Amerika Latin ada stratifikasi sosial yang paling atas itu disebut Peninsulares. Peninsulares ini adalah orang-orang Spanyol yang datang langsung ke wilayah jajahannya di Amerika Latin. Hmm. tapi ada yang kita sebut elit kreol, elit kreolnya adalah orang-orang Spanyol yang lahir di Amerika Latin
0: oke okay.
1: jadi perubahan sosial itu cuma elit kreol menggantikan elit okay. Venezuela, stratifikasi di dibayanya banyak nggak berubah oke okay. ada yang kedua itu namanya mestizo, campuran antara hmm. orang indigenous dan orang Keputin. Spanyol hmm. ya, itu yang mayoritas ya hmm. itu sangat menentukan polanya seperti di Kuba, kenapa revolusi dalam tanda kutip dianggap berhasil Mestisunya ini terlalu banyak orang yang paling bawah itu langsung berhadapan dengan elit kulit putih sementara kayak di Argentina di Brazil nih, mestisonya banyak ini hmm, Indo jadi, lah, Indo. Uh, jadi seringkali mereka mendua <laughs> kan hmm. Ya oke okay, ada perubahan tapi kalau sampai revolusi mereka bisa kesapu juga kan? Oke oh, oke. Okay, okay, nah, okay. Itu jadi modelnya seperti itu. Jadi lebih susah untuk lebih susah untuk, lagi untuk, untuk revolusi. Uh, ya, uh, uh, jadi revolusi di Amerika Latin tuh yang terkenal tiga ya revolusi Meksiko, Bolivia dan Cuba. Hmm. Tapi kemudian banyak peneliti mengatakan di Bolivia itu incomplete revolution Karena sebelum stratifikasi berubah kudita militer terjadi Yang baru-baru ini? Enggak, yang oh, lama, yang lama, yang nah, lama. Oh. Jadi belum bisa tuntas Tapi di Kuba itu terjadi transformasi sosial itu Oke, okay, oke okay. ya. Mas
0: Muni kita udah hampir 40 menit nih eh. Ada lagi gak hal yang menarik yang mungkin aku belum hmm. sempat nanya nih?
1: Iya sebetulnya ngobrol tadi ya Pertama dengan Ria Dengan Gindia di depan ya hmm. Kok banyak orang Indonesia enggak tahu ya? Mm -hmm. ya Mungkin juga banyak orang Amerika Latin enggak tahu ya Indonesia mm. ya mm -hmm. Saya pernah lakukan survei kecil, -kecil lah, nih mm. Saya tanya orang-orang Indonesia ya Teman atau apa Apa ini tentang Amerika Latin Biasanya tiga itu Pertama bola Atau <laughs> ya, ya, banyak tentu. pemain bola dari yeah, Amerika Latin yeah. ya Kedua yang agak berkembang salsa mm. Ya Tari-tarian tango, salsa yang sekarang menjamur di mana-mana. Hmm. Tapi sebelumnya adalah telenovela Oh iya, udah ya. nggak udah nggak terlalu. Tuh, sekarang, sekarang kalah dengan uh, ini. Korea, ya, Korea ya. Saya <laughs> kecil ya. sih amigos uh -huh. tuh. Tapi yang menarik kalau kawan-kawan Amerika Latin hmm. itu ya, saya sempat ngobrol dulu punya kesempatan di di uh, sana ngobrol. Itu yang cukup kaget adalah mereka pengagum Soekarno.
2: Oh iya. Nah, ini
1: yang saya surprise ya. Hmm. Bahkan saya pernah di satu pesawat itu dengan orang Meksiko Ketika dia tanya di dunia saya bilang saya dari Indonesia. Ah Soekarno, dia bilang. Hmm. Padahal waktu itu presidennya Suharto. Jadi dia bilang nggak Suharto. No, no. Soekarno numero uno. Oke, oke, oke. Jadi ada perubahan Yang kedua Bali ya. Hmm. Saya kira hampir semua negara yang ngelihat Bali itu. Tapi yang ketiga yang menarik adalah tsunami. Tsunami Aceh. Aceh itu. Hmm. Itu menimbulkan juga solidaritas. Kita tahu uh, apa solidaritas di Meksiko Kawan-kawan saya cerita mereka... ya, Dan kemudian juga gempa di Jogja itu kita lihat dokter-dokter dari Kuba datang ke sana hmm. Volunteer dari Venezuela ada juga ya Kemudian juga ahli-ahli eh, gempa ini yang dari Meksiko datang itu untuk membantu korban itu tampaknya uh, ada nuansa itu ya. Itu sejauh ini saya nggak tahu ada perubahan ke depannya gimana seperti itu. Oke, menarik. Jadi, Jadi itu mungkin yang kita perlu tahu iya. ya lebih jauh.
0: Menarik. Jadi hari ini moga moga pendengar asumsi bersuara nggak cuma tahu Amerika Latin dari bola ya, dari <laughs> poin. <Tapi, bola. laughs> tahu sedikit lah
1: oh satu sekolah. lagi oh, Miss, iya, iya. Miss Universe itu kebanyakan dari Amerika yeah. Latin ya? di Venezuela di Kolombia ya cakep-cakep ya. <laughs> yeah, memang orang Amerika Latin ya yeah, orang bilang 10 <laughs> cewek Amerika Latin yang kita lihat 12 yang cakep oke <laughs> <laughs> oke
0: okay, okay. makasih banget Mas Boni atas sama -sama waktunya hari. udah mencerahkan kita uh, berapa SKS nih tentang <laughs> politik Amerika Latin <laughs> ini semester pendek ini, semester pendek, pendek nih, dalam <laughs> hanya 40 menit oke okay. thank you banget uh, sama -sama Mas Boni waktunya hari. jangan lupa uh, follow, Siko, follow box Siko ID sampai jumpa lagi di episode berikutnya hari Selasa depan. Ciao.